0: Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme findet schon fast eine Woche lang Krieg in der Ukraine statt. Wir wollten die aktuellen Ereignisse natürlich nicht ignorieren oder so tun, als würde das alles gerade gar nicht passieren. Wir haben auch lange überlegt, diese Woche keine Folge rauszubringen, sind dann aber letztlich zu dem Entschluss gekommen, dass es vielleicht doch eine willkommene Abwechslung ist. Und dadurch, dass wir ja auch schon über die Ukraine informiert hatten, bevor der Krieg losgegangen ist, haben wir uns gedacht, vielleicht gibt es ZuhörerInnen unter euch, die sich freuen, trotzdem eine Form der Normalität beizubehalten.
1: Genau, wir waren selber genauso geschockt wie sicher ihr alle und wie ja. die ganze Welt gerade geschockt ist. Ihr könnt sicherlich auch am besten selber entscheiden, ob ihr gerade in der Stimmung zu einer Folge seid oder nicht. Wenn ihr Zerstreuung braucht, freuen wir uns, wenn ihr zuhört.
0: Mhm. Wenn, wenn nicht, dann ist es auch, okay. auch völlig okay. Wir haben auch Spendemöglichkeiten und verschiedene, äh, aus verschiedenen Hilfsorganisationen auch unten in den Shownotes angegeben. Das heißt, wenn ihr finanzielle Unterstützung leisten wollt für die Menschen in der Ukraine, dann habt ihr die Klicks, die Links alle unten drinnen aufgelistet.
1: Eine andere Möglichkeit der Unterstützung ist, auf Demonstrationen zu gehen. Wir wissen, alle diese Demonstrationen werden zwar nicht den Krieg beenden, aber sie sind ein Zeichen der Solidarität und der Unterstützung. Und wir wollen euch außerdem ans Herz legen, auf eure mentale Gesundheit aufzupassen und bei euch zu sein, bei euch zu bleiben und euch nicht zu so sehr aufreiben zu lassen von der Situation, so schlimm sie gerade
0: ist. Genau. Und falls ihr Freunde und Familie in der Ukraine habt, dann wünschen wir natürlich und hoffen für euch, dass die weiterhin in Sicherheit bleiben, dass es denen gut geht. Tamara, Anna, Marina, Alexandra, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid in Sicherheit. Wir denken an euch. Wir freuen uns auch, dass aus der Ukraine zugehört wurde in der Vergangenheit. Wir sind in dieser Folge im Kopf und im Herzen bei euch. Genau. Ja Und Gut. hoffen natürlich, dass dieses soziopathische Arschloch bald Geschichte sein wird und dass das der <lacht> kürzeste Krieg aller Zeiten wird. Hier sehen wir zwei Weibsbilder in einem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Vibes. Bilder von Bitches und Queens. Schauer, haben wir gleich eine ganz eine andere Stimmung nach diesem Jingle. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo,
1: hallo, hallo, hallo.
0: Also nochmal von vorne, wir sind die Vibesbilder, mir gegenüber sitzt die fantastische, kluge, aufgeweckte, wird frisch ähm, auf Premiere sein spielende, das war jetzt kein grammatikalisch korrekter Satz, aber sie heißt Stephanie Ja und mir
1: gegenüber sitzt die Vero, die eine atemberaubende, strahlende, umwerfende, inspirierende, espektive, Briefversprühende und liebenswerte Frau ist. Oh, danke, das kann ich
0: nur zurückgeben.
1: Wir erzählen uns alle zwei Wochen gegenseitig eine Frauenbiografie, also immer eine recherchiert über eine historische Frauenbiografie. Die andere weiß nicht, was sie erwartet. Es geht um Frauen und Frauensternchen aus allen Jahrhunderten, allen Dekaden, allen Kontinenten, allen Winkeln der Welt. Mhm. Und im Anschluss daran unterhalten wir uns dann noch über ein Thema, das im weitesten Sinne von der Biografie davor inspiriert ist und das wir aber sehr wohl beide vorher wussten und recherchiert haben.
0: So eine schöne Zusammenfassung. Ach, danke schön. Ja, Langsam kann ich es jetzt bei Folge 27. Also, ja, Wahnsinn. 27. 27, glaube ich, ja, ja, ja. Damn. Die Zeit
1: vergeht. Ich, ich habe jetzt auch, um keine eine kleine Anekdote nebenbei, ich habe jetzt auch, ich habe letztes Jahr mit so einem Fünfjahrestagebuch, wo man immer nur so eine Zeile hinschreibt, mhm. angefangen und ähm, lese jetzt eben gerade so, was ich immer genau vor einem Jahr gemacht habe. Und ziemlich genau vor einem Jahr haben wir dann unsere ersten Spaziergänge, wo wir über das Projekt hier geredet haben, gehabt und die ersten Treffen, wo wir irgendwie genauer konzipiert haben, wie das Ganze oh. ausschauen soll. Also das heißt, unser Geburtstag rückt
0: näher. Ja, Wahnsinn. Das ist auch so eine Ehre, dass ich in einem Tagebuch drinnen stehen darf. Natürlich. Da. Nur du. Nur ich. Ich. Sonst niemand. Kein Gustl, keine Familie. Nee. Heute hat sich Vero nicht
1: bei mir gemeldet. Dann bin ich wieder schlafen gegangen.
0: Na servus.
1: So, ja. jetzt aber zurück zum Thema, genau. weil ich bin ja schon gespannt wie ein Fittipfeil, wie ein Fittibogen. Fittipfeilbogen. Was? <lacht>
0: Gespannt wie ein Bogen, genau. fit wie ein Türenschuh genau. und schnell wie ein Rennpferd. <lacht> also. Ja, fangen wir an jetzt
1: an. Okay. <lacht> nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer eva
0: Diesmal geht es wieder ganz woanders hin, und zwar in den Pazifik Ostasiatischer Raum. Unsere diesmalige Bitch Queen kommt aus den Philippinen. Ah, kurze geschichtliche Background-Infos, die bei mir bitter nötig waren. Ja, bei mir auch. Okay, bei mir auch. Die Philippinen bestehen aus 7641 Inseln und liegen am sogenannten Pazifischen Feuerring. Gleichzeitig aber auch nahe zum Atlantik, was aus geologischer Hinsicht Taifune und Erdbeben begünstigt. Sie sind aber auch voller fossiler Reichtümer und Heimat einer der reichhaltigsten Biodiversität auf der Welt. Auf den Philippinen lebten vermutlich zuerst eine Vielzahl an Tribunen, Kriegsstämmen und Handelsleuten, die Archipels, wo sowohl durch Plutokratie als auch über Hafen- und Fischhandel Tauschgeschäfte in einer Jadekultur 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung ihren Platz fanden. Vor 60.000 Jahren sind wohl die ersten Menschen auf die Insel hin emigriert, deren Wurzeln maliopolynesisch waren. Die Inseln wurden in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden von einer Vielzahl von Kulturen geprägt. Buddhistisch und hinduistisch eine Zeit lang existierten die Inseln unter sich allein wie lauter kleine Staaten, Später wurden mhm. sie für Anführer von heutigen Thailand, Japan, China und anderen asiatischen Ländern spannend. Und man sagte den dort lebenden Völkern eine ehrliche und gute Handelsethik und gute Handelsgeschäfte nach. Mhm. Oh. 13. bis 14. Jahrhundert war dort weitestgehend ein hinduistischer Einfluss. Später gab es kurz unabhängige kleinere Unterteilungen der Inseln. Dann wandelte sich das nahegelegene Indonesien in ein islamisches Gebiet und in einzelne Sultanate. Muslimische Missionare aus Indien und Malaysien, später sogar aus Mekka, haben ihren Weg auch in die Philippinen gefunden und hinduistische Anführer zur Konvertierung gebracht oder beeinflusst, mhm. womit die Inseln großteils islamisch waren. 1521 kam der erste Europäer daher, ein gewisser Herr Magellan. Ah ja, schon mal gehört. Schon mhm. mal gehört, <lacht> genau, der dort mit der Christianisierung slash Kolonialisierung losgelegt hat. Mhm. Eigentlich wollte der zu den Gewürzinseln, die sind aber in Indonesien. Also man kann sich auch sehr schön ähm, auf der Weltkarte anschauen, wo der überall hingesegelt ist ja. und wie er dann eben auf den Philippinen gelandet ist. Ah ja, ja. Hast du noch im Kopf, wie der verstorben ist, der Magian? Nein. Nein? Interessanterweise ist der von einem hiesigen Anführer, also auf den Philippinen, namens lapu, lapu zermetzelt worden. Ah, okay. Und es waren auch spanische Kolonialisten, die den Inselstaat in die Philippinen unbenannten, zu Ehren, Philipps aus Österreich.
1: Ah, ach ja. schau, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ja, der
0: später der spanische König Philipp II. wurde, also ein Habsburger, der von Anfang an schon... Mhm. Ich glaube, er war schon von Anfang an nach Spanien versprochen, wie das halt so ist unter den Nachbarn. Ja, habt da noch die beiden Linien? Ne? Ja. Genau, aber nach ihm sind die Philippinen benannt. Ah, okay. Jetzt gibt es noch Streit um die Macht zwischen den islamischen und christlichen Schachtelhubern, die beide noch, noch mal andere Ethnizitäten im Gepäck haben. Also die katholischen Spanier haben südamerikanische Ureinwohner und philippinische Einwohner auf ihrer Seite, mhm. die für sie kämpfen und auf der anderen Seite auf der islamischen Seite Malaya ottomanisches Sultanat aus dem heutigen Somalia Ägypten Türkei Indien mhm. und so weiter und so weiter also ein Melttiegel ich wollte gerade sagen mhm. also wenn man glaubt Wien ist ein Melting Pot dann mhm. ist Manila ein komplett wie sagen wir flüssiger Pot <lacht>
1: <lacht> oder so ähnlich es war auch Melttiegel gerade eine ganz komische Kombination aus Englisch und Deutsch komme ich drauf
0: eher ja, Schmelztiegel Schmelz und oder, ein Oder ein Melting Pot. Ja, genau. Also in Manila war es nicht nur zerschmolzen, sondern schon wahrscheinlich komplett verflüssigt. Ja. <lacht> Na, kannst du vorstellen. Weil äh, wirklich so gut wie jede Religion mhm. und ja, jede Identität dort mal Fuß fasste. Mhm. Die anfänglichen BewohnerInnen der Philippinen, die Archipels, haben da nicht wirklich viel mitgesprochen, sage ich jetzt mal so. Ja, mhm.
1: ja, ja. wie ja. so oft leider.
0: Ja. Wie so oft, genau. Katholiken haben gewonnen in diesem Gemetzel dazwischen ähm, Islam und, und äh, Christentum und die Philippinen wurden zum Vize Neuspanien mit Basis in Mexiko. Mhm. Auch heute gibt es dort noch immer eine gewisse kulturelle Nähe zu Mexiko, also ähnliche Speisen, ähnliche Werte und so weiter das ist und so auch weiter. Spanisch auch dort eine verbreitete Sprache. Ganz ja? genau, mhm. ganz genau.
1: Ich hatte ja ähm, in meiner sehr frühen Ballettkarriere. Als Kind äh, hatten wir im Ballettunterricht immer eine Pianistin auch im Raum, die live gespielt hat. Und mhm. das war ähm, die kam von den Philippinen. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich ihr irgendwie mal erzählt habe, so nach so einer Stunde, dass ich jetzt in der Schule auch Spanisch lerne, mhm. hat sie sich abgebeutelt. Das heißt, die Sprache hält sie überhaupt nicht aus, ah. weil das eben die Kolonialsprache einfach ist, die, ja. ihr, die sie lernen musste, die aufgedrängt wurde. Und ja. das fand ich... Ja.
0: Wenn man sich so durchschaut, irgendwie geschichtlich, was die Philippinen mhm. alles durchgemacht haben, da kommt auch noch einiges auf uns zu. Also ja. <lacht> halt dich gefasst. Okay. 100 Jahre später waren nämlich auch die Niederlande mal dran interessiert. Die haben die wichtigste Schlacht aber verloren. Ich mache das jetzt alles nur so übersichtsmäßig. Mhm. Ah ja, und wer sonst noch mitmischen wollte, waren die Briten, weil wo sonst Natürlich, ja. Ja, Wo sonst zwischen Großbritannien und Spanien Krieg führen, wenn nicht auf den Philippinen, ist ja klar. Und das Ganze sieben Jahre lang. Ah mhm. ja, da haben die Filipinos übrigens probiert, widerstandskämpferisch sich auf britische Seite zu schlagen, aber haben dann nicht die versprochene Unterstützung bekommen und die waren aber auch gleichzeitig mit Piraten beschäftigt. Also so, als ob mhm. man nicht eh schon äh, genug zu tun hätte. Ja. Ja. Nach der mexikanischen Unabhängigkeit kommen sie jetzt direkt unter die spanische Krone. Also nicht mhm. mehr Neuspanien, sondern direkt unter Spanien. Ja. Mhm. Übrigens, die Kreolen, also mexikanische Soldaten, waren die Ersten, die sich Philippinos nannten. Mhm. Ähm, später ging das eben auch auf die Archipels, also die ursprünglichen BewohnerInnen, über. Ah, ja. Und im 19. Jahrhundert wollten zuerst Belgier und dann die Deutschen die Philippinen kaufen. Das ist aber nicht passiert. Also wir haben einige Jahrhunderte Missbrauch, Vergewaltigung, Enteignung und Ermordung hinter uns, was eben alles so dazugehört, wie die Menschheit uns das schon ganz gut bewiesen hat und ja. wie das hier weitergeht. Mhm. Aber jetzt sind wir endlich bei unserer Bitch Queen gelandet. Ähm, ich weiß, es ist jetzt alles ein bisschen viel Kontext gewesen, <lacht> aber spannend, ja. Und
1: auch mal gut, das so zusammengefasst zu
0: hören. Ja, ja super. man will ja auch irgendwie verstehen können, in mhm. welche Welt sie da hineingeboren Total, ja. wurde. Trinidad Perez Texon erblickte im November 1848 in Bulacan das Licht der Welt. Sie war eines von 16 Kindern. Der relativ wohlhabenden Eltern Raphael Texon und Monika Perez. Ich überlege, ob die nicht auch auf
1: meiner Liste standen. Ich habe es noch ah. nicht recherchiert, aber der Name, ja, ja, doch. Die, die hatte Trinidad. Ich Trinidad.
0: Hat schon was
1: gesucht. Ja.
0: <lacht> schon in jungen Jahren war Trinidad eine Ausnahme. Sie hatte das große Glück, eine Bildung zu erhalten, konnte lesen und schreiben. Und vor allem erhielt sie von einem großen Meister, Juan Seto, Fechtunterricht. Das hat ihr vermutlich zu großem Selbstbewusstsein verholfen, denn als sie und ihre Geschwister in jungen Jahren mal allein auf einer entfernt gelegenen Farm bleiben mussten, hat sie das bewiesen. Als ein Einbrecher ins Haus stieg, hat sie den einfach mit einem Bolomesser auf den Schädel geschlagen, woraufhin der fortgerannt ist. Ah ja. Im heiratsfähigen Alter hat sie dann auch einen Freier mal abgewiesen. Also, der passt man nicht, den will ich nicht. Ähm, was der aber nicht so auf sich sitzen hat lassen können? Ja,
1: der stolz <lacht> Männer, Männerstolz. Männer <lacht> <lacht> oh, immer Scheiß im Mannsten.
0: Und der wollte sich rächen. Also hat der einen Wachen überredet, ihr Haus nach angeblich geschmuggeltem Tabak zu durchsuchen. Sie hat die Wachen aber nicht reingelassen und wieder ihr Bolomesser zur Hand genommen. Mm -hmm. Und nach einem wilden Gerangel sind dann auch die Wachen fortgelaufen. Mm -hmm. Sie konnte sich da wohl schon früh sehr gut behaupten. Mm -hmm. Der Freier ging dann aber einen Schritt weiter und verklagte ihren Vater. Und nach drei Monaten hat Trinidad recht bekommen. Ach,
1: okay, ja. Also, da hatte ich mir gedacht, okay, gut, wenn es dann so offiziell wird, dann meistens. Im Sinne
0: der Männer, aber... Ja, und äh, hat aber sie recht bekommen. Super. Ihr Vater Raphael war leicht belustigt und gab ihr den Spitznamen Babing Lalaki, übersetzt weiblicher Mann. Sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter sterben aber und sie wird noch jung zu einer Waisen. Oh je, ja. Kurz zum damaligen philippinischen Frauenbild... Eine wissenschaftliche Arbeit beschreibt es so. Mehr dekorativ als praktisch und aktiv. Mhm. José Rizal, ein Name, den ich gleich nochmal bringen werde, benennt das Ideal einer Frau folgendermaßen. Eine orientale Dekoration, der Blick durchwegs geneigt, eine pure Seele.
1: Mhm. Wie
0: wir, wäre, Wie wir zwei. Pure ja. Seelen
1: mit gesenktem Blick. Und äh, Dekoration. Ja, sehr
0: dekorativ sind wir. Ja, äh, finde ich auch.
1: Widerliche Weibsbilder.
0: Ja, allerdings war das nicht immer so, denn beispielsweise antike philippinische Priesterinnen waren Sinnbilder von Macht, Wissen und Prophezeiung. Oft gaben die nämlich vor, wann der richtige Zeitpunkt für einen Kriegsangriff ist und man wandte sich ihnen zu, wenn man ähm, Rat oder Hilfe brauchte oder wenn es halt wirklich um Leben und Tod ging. Gut, wir sind jetzt aber Mitte 19. Jahrhundert und in der philippinischen Zivilbevölkerung brodelt es. Denn, wie wir uns denken können, finden es nicht gerade alle geil, von einem Machtführer zum Nächsten geschupft zu werden, sondern die wollen eben auch eine philippinische Unabhängigkeit. Mhm. Jetzt kommt der vorhin genannte Rizal zurück ins Spiel. Der gründet nämlich eine nationalistische Unabhängigkeitsbewegung namens La Liga Filipina die vorrangig aus Intellektuellen Bestand und auf friedliche Art und Weise zu einer Autonomie der meisten philippinischen Inseln kommen und soziale Reformen haben will. Leider, leider wird Rizal aber ziemlich flott nach der Gründung verhaftet und ins Exil geschickt. Im Jahre 1892 bildet sich wieder eine nationalistische Protestbewegung nach dem Vorbild der Liga Philippiner. Allerdings Gelinde ausgedrückt, nicht ganz so friedlich. <lacht> also die wollen eine Revolution mit allen Mitteln mhm. und waren ein Geheimbund. Der Name Katipunan. Der offizielle Name ist um einiges länger und bedeutet übersetzt höchste und ehrenhafteste Gesellschaft der Landeskinder. Katipunan ist Tagalog für das Wort Gesellschaft. Mhm. Also wir nennen sie jetzt, so wie sie bekannt sind, Katipunan. Mhm. Weil sie dasselbe Ziel hatten, haben die Catipunero auch Rizal dabei haben wollen und es ihm angeboten. Aber dem waren deren Mittel eben nicht ganz recht und äh, hat sich eigentlich von denen distanzieren wollen. Wurde aber ohne seines Wissens zum Ehrenmitglied genannt und gemacht und dafür auch später von den Spaniern exekutiert.
1: Ach Gott.
0: Ja, Zach, ja. <lacht> ich hab's nicht gewusst, wirklich. Echt? Aber er gilt auch heute gemeint, noch als aber... Nationalheld in mhm. den Philippinen. Der Katipunan unter Führung von Andres Bonifacio, der interessiert uns jetzt.
1: Ja, mhm. hallo, schöne Frau.
0: Unsere Trinidad blieb nicht unverheiratet, sondern hat mit 19 Jahren geheiratet und zwei Kinder bekommen. Sind Foroso und Desiderio. Ich sage es gleich von Anfang an dazu, weil ich leider kein genaues Datum habe. Ähm, beide ihre Kinder starben. Mhm. Oh Die nächsten Jahre verbringt Trinidad gemeinsam mit ihrem Ehemann damit, in Manila Meeresfrüchte, Fisch, Hummer und auch Rinder anzukaufen und wieder zu verkaufen. 1893 wird sie Rätin einer Freimaurerloge für philippinische Frauen. Aha. Du hast aber sicher schon eine Idee, womit die gute Trinidad jetzt liebäugelt. Mit der Unabhängigkeit. Genau, <lacht> mit Katipunan. Mhm. Es gibt da jetzt nach heutigem Stand Meinungsverschiedenheiten der ForscherInnen, ob es denn eine separate Formation nur für Frauen gab. Tatsache ist, man kann nicht so easy peasy rein in diesen Geheimbund. Man musste auf jeden Fall Frau, Tochter oder Schwester eines Katiponeros sein, wie auch Trinidads Mann. Also sie hat es geschafft. Ja. Mhm. 1895, da ist sie bereits 47 Jahre alt, wird sie offiziell ein Teil der Katipunero. Frauen haben sie meistens darin unterstützt, indem die Feierlichkeiten vorgaben, sangen und tanzten, während die Männer eine geheime Sitzung abhielten. Man hat sie auch als Spione eingesetzt und so neue Mitglieder rekrutiert. Wo Trinidad aber wieder mal einzigartig ist. Sie will erstens nicht nur im Hintergrund mithelfen und zweitens auch das männliche Aufnahmeritual. Mhm. Als erste und einzige Frau unterzeichnet sie ihren Eid auch mit Blut. Ah, also okay, das ist das, ist
1: das, das Ritual. Genau,
0: das ist, ist das ist dieses Ritual. Mhm, okay. Sie war auf der Seite der Männer vorne eben mit dabei und äh, trug deren traditionell männliche Uniform. Ah, ja. In der kommenden Zeit begibt sich Trinidad wieder und wieder für die Catipunero in Gefahr. Zweimal stahl sie Waffen, zuerst von einem Gericht, dann von einem Gefängnis. Kurz darauf wurde sie von einem Komplizen verraten, aber rannte den Wachen wieder mal davon, das hat sie irgendwie drauf gehabt, und machte sich gleich wieder daran, Provision zu flauchen. Bei einem kritischen Punkt wurden sie und einige andere Catipunero dabei gefunden, Essen zu sichern, woraufhin sie sich in Windeseile auf den Boden warf und so tat, als wäre sie gerade von einer äh, Kugel getroffen worden und stellte sich tot. Ah, okay, ja, ja. Und in dem Moment, wo sich die Soldaten weggedreht hatten, wo sie weggeschaut haben, ist sie ins hohe Gras geschlupft und reingekrabbelt Aha. und so davon geschlichen und ist ihnen so entkommen. Oh, abenteuerlich. Ja, listig und abenteuerlich ja. war sie auf jeden Fall. <lacht> Wieder ein anderes Mal war sie bei Auskundschaftern dabei die die Schusswaffen von einem Gefängnis in San Isidro versteckten. Soldaten hielten sie gefangen und fragten sie aus. Fünf Tage lang wurde sie ausgefragt, wo sind die Waffen, wo sind die Waffen, wo sind die Waffen mhm. und halt auch gefangen gehalten, waren mhm. sich auch nicht die einfachsten Bedingungen. Ja. Aber sie haben null Infos von ihr bekommen. Es hat nichts preisgegeben. Ja. Also sie war treu. Treu und standhaft. Treu und standhaft. Und die dann war die Zeit irgendwann gekommen und die Revolution hat offiziell begonnen. Der Katipunan führte Krieg gegen die spanischen Machthaber. Trinidad kämpfte selbst an vorderster Front mit. Wie man mit Waffen umzugehen hat, weiß sie ja auch. Also kennen wir schon aus ihrer Kindheit. <lacht> Zwischen 1896 und 1899 war sie an zwölf Schlachten beteiligt. Einmal wurde sie am rechten Oberschenkel verwundet, das dürfte sie aber ganz gut weggesteckt haben. Mhm. Aber es gibt eben eine dokumentarische Festhaltung dieser Verletzung. Mhm. Ja. Eine ihrer größten Tapferkeits- und, wenn man so will, Heldentaten war ihre Verteidigung des Eingangs zu Biak Nabarto, das Hauptquartier des Katipunan. Dort, bei einem Höhleneingang, hatten die Spanier sie zufällig entdeckt – wo sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und zwei Dienern die Attackierenden mit List zurückhielt. Sie hat ins Horn geblasen und so die Spanier zurückgehalten, weil die dadurch dachten, dass noch viel mehr Catipuneros da waren, weil sie so einen Lärm gemacht hat und weil sie halt immer so, ah, da kommen noch mehr und da kommen noch mehr und da kommen noch mehr. Ah, okay. Genau. Und es hat so lange geklappt, bis wirklich Verstärkung gekommen ist und die haben dann einen Wasserweg zum Überfluten gebracht, was die Spanier in die Höhle reingetrieben hat. Und dort haben die Catiboneros sie dann überrascht und äh, konnten sie entwaffnen. Erst da haben sie dann quasi gemerkt, dass sie von einer Handvoll Männer und einer Frau mit einem Horn überwältigt wurden. Das ist so ihre bekannteste Tat. Ach cool, ja. Daraufhin wurde ihr der Brigadegeneralorden verliehen. Zusätzlich zu ihrer Leistung auf dem Schlachtfeld wurde Trinidad noch für etwas anderes bekannt. Sie übernahm die Organisation der Versorgung der Verwundeten. Genauer gesagt, sie hat andere Frauen dazu gebracht, die Soldaten zu verpflegen und war auch selbst eine Krankenpflegerin. Als die Rebellen ihren Standort wechseln mussten, hat sie ihnen dabei geholfen, sie sicher durch die Wälder und über die Berge zu bringen. Für diese Taten erhielt sie den Titel Mutter von Biak Nabato und außerdem Mutter des philippinischen Roten Kreuzes. Okay. Also quasi Bundesheerlerin und Ziv Zivildienerin. In einem. In einem. <lacht> Nur halt für die Rebellen und auch ein etwas anderes Alter. Den Titel Mutter von Biak Nabato hat sie übrigens von einem Herrn Aguinaldo, damals ein Katipunan-General. Die Revolution war zunächst eigentlich ganz erfolgreich, aber dann kam es zu internen Machtkämpfen und der Aginaldo ließ den Begründer Bonifacio töten, woraufhin die Spanier wieder Aufwind hatten und den Katipunan wieder zurück in die Höhlen von Biagnabato trieb. Aguinaldo erhielt Amnestie und ging ins freiwillige Exil nach Hongkong. 1899 gaben die Spanier endlich die Philippinen aus ihrer Hand, aber nicht in die Unabhängigkeit, sondern, sondern welche Weltmacht fehlt uns jetzt noch? An die Amerikaner, ah. weil der spanisch-amerikanische Krieg von den Amis gewonnen wurde. Die Filipinos wurden natürlich wieder nicht gefragt und wollten, oh Wunder, <lacht> nicht alle kooperieren. Ja. Und jetzt wird es ein bisschen sehr messy. Also zuerst sind die Amerikaner auf der filipinos seite 1898 kehrt Aguinaldo nach Manila zurück und hofft auf amerikanische Unterstützung seiner Revolution. Die Spanier kapitulieren aber nicht vor den Filipinos, sondern nehmen die Befehle jetzt irgendwie nur von den Amis. Mhm. Im Dezember kommt es zum sogenannten Pariser Frieden, wo unter anderem auch die Philippinen jetzt gegen Geld komplett an die USA gehen. Ein Jahr später überquert ein philippinischer Soldat eine Brücke aus amerikanischem Territorium und dann erschießt der Amerikaner den Filipino, woraufhin jetzt auch die gegeneinander Krieg führen. Ja. Also die Filipinos gegen die Amerikaner. Ja. Und die Amerikaner brennen Dörfer nieder und massakrierten sie und haben wilde Sachen dort gemacht.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Ja, laut Wikipedia starben geschätzte 250.000 bis eine Million philippinische Zivilisten. Also richtig arg. Wahnsinn. Ja, ähm, die Gräueltaten und Kriegsverbrechen wurden auch vom Roten Kreuz bestätigt. Also es dürfte ja. heftig zugegangen sein. Offiziell gilt Aguinaldo als erster und jüngster Präsident der Philippinen 1899 bis 1901. Mhm. Also muss dann irgendwie als Philippinen genannt werden. Aber es war ja noch nicht unabhängig. Ja, ja. Er ist eine sehr kontroverse historische Figur, weil er hat ja auch quasi den ersten Anführer des Katipunan umbringen lassen. Mhm. Und es ist irgendwie auch, ja, wie gesagt, sehr kontrovers. Seine Frau Hilaria übrigens auch eine hochinteressante Bitch Queen. Mhm. Die wurde auch der erste Vorstand des Philippinischen Roten Kreuzes. 1902 war der Krieg vorbei, endlich, und die Philippinen wurden zu einer amerikanischen Kolonie. Immer noch nicht frei. Trinidad, unsere Bitch Queen. Gab sich auch geschlagen mhm. und war jetzt wahrscheinlich auch schon zu erschöpft und müde und zu fertig, weiterzukämpfen. Wie alt
1: war sie jetzt? War sie ja sicher schon in ihren 50ern oder so?
0: Ja, 54, also in ihren 50ern. So Mitte 50er. Also. Mitte 50, okay, genau. Ja. Mhm. Nach dem Krieg machte sie mit dem Verkauf von Meeresfrüchten weiter. Ihr erster Ehemann verstarb. Ihr zweiter Ehemann verstarb und auch ein drittes Mal heiratete sie und auch der verstarb. <lacht> Zufall? <lacht> Ja, ich glaube, die hat es einfach schwer getroffen, was <lacht> ja, das betrifft. Ja. Weil uns, also ich meine, das ist wild zerfetztes Land. Ja, und ja Krieg und Brutalität Krieg äh, überall. Ja. ja, die medizinische Versorgung auch nicht immer die beste. Also ihre Eltern verstarben, ihre Kinder sind jung mhm. verstorben, ihre Ehemänner alle gestorben. Ja, stimmt. Also du musst dich auch an irgendwas ja. festhalten. Und ich glaube, dann ist halt die Idee, dass die Philippinen endlich unabhängig werden, wahrscheinlich umso wichtiger für sie ja, geworden. ja.
1: Oh my God, she's gonna die.
0: Trinidad selbst starb 1928 als 80-Jährige im Krankenhaus. Mhm. Obwohl sie die Philippinen nicht mehr unabhängig erlebte, war sie bei dem amerikanischen Versprechen zur Unabhängigkeit noch am Leben. Ah, okay, es war 1916. Cool. Auch vom amerikanischen Roten Kreuz wurden ihre Taten als Pflegerin anerkannt. Sie wurde in einem Mausoleum für Veteranen der Revolution in Manila begraben. Am 4. Juli 1946 wurden die Philippinen formal in die Unabhängigkeit entlassen. Die USA ließen sich aber vertraglich die Fortdauer der wirtschaftlichen Abhängigkeit für 28 Jahre garantieren.
1: Mhm.
0: Also in Wirklichkeit... Eine sehr junge Unabhängigkeit. Ja, das stimmt, ja. Philippinen waren ja auch bis zur heutigen Zeit in den Medien. Mhm. Ähm, da gab es ja immer wieder mal Vorwürfe der Präsidenten, auch einer Präsidentin. Mhm. Wie soll ich sagen, ein politischer Fleckerteppich mhm. nach wie, wie vor. Also ich finde es auch immer so krass, wenn man sich überlegt, wie kurz
1: das eigentlich in Wahrheit jetzt her ist, dass Länder von der Kolonialmacht befreit wurden. Es ja, ist ja, ja ganz oft, dass
0: es das wirklich einfach erst im 20. Jahrhundert passiert ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. ja. Na, kannst du Das war das Leben unserer heutigen Bitch Queen.
1: Ja, aufregendes Leben. Mhm. Aufwühlend. Genau. Ja, Eine spannende Schere zwischen Kämpferisch und Kampf für die Unabhängigkeit und dann aber eben Nächstenliebe, Pflege, Ja,
0: soziales Engagement. Meine Fresse, die war aber mutig. Inspiriert durch Trinidad's Taten als Pflegerin und die Anerkennung des Roten Kreuzes möchten wir im zweiten Teil über humanitäre Hilfsorganisationen sprechen. Ge bitte, nicht schon wieder Feminismus. Bevor die liebe Stefanie jetzt gleich mit dem Internationalen Roten Kreuz beginnt, möchte ich vorweg kurz dazu sagen, dass es ja zum Glück schon viele dieser Organisationen gibt. Wir werden auch kurz auf die Kritik der Hilfsorganisationen eingehen, also keine Sorge. Mhm. Aber wir können natürlich nicht auf alle Hilfsorganisationen eingehen. Ja, ja. Also das würde ich hier komplett den Rahmen sprengen. Es gibt wahnsinnig viele, ja. auch wahnsinnig viele große. Ja, genau. Also das heißt, wir nehmen jetzt zum Beispiel Amnesty International nicht dazu, obwohl die nicht minder wichtige Arbeit mhm. leisten, sondern wir haben uns gedacht, wir ähm, kümmern uns hier mal vorrangig um medizinische Versorgung. Das heißt... Wir gehen auch nicht näher auf einzelne Minderheiten oder andere Gruppen ein. Aber vielleicht oder hoffentlich kommt das ja mal in einer anderen Folge. Oui.
1: Ich habe recherchiert zum internationalen Roten Kreuz bzw zur Roten Halbmondbewegung. oder Wir werden hören, es gibt ja noch weitere Unterteilungen. Mm -hmm. Das internationale Rote Kreuz, ich nenne es jetzt am Anfang mal so, ne, mm -hmm. besteht aus mehreren Untergruppen, einerseits das internationale Komitee vom Roten Kreuz, die internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, sowie die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Also zum Beispiel das äh, österreichische Rote Kreuz oder, wie wir jetzt auch gehört haben, das philippinische Rote Kreuz, das sind einfach dann die nationalen, die nationalen
0: Bewegungen. Bewegungen genau. Angefangen hat das aber in der Schweiz, oder? Also Angefangen hat es in der Schweiz, ja. auf Anregung von Henri Dunant. <lacht> Ich glaube, die Geschichte ist die, dass er am Kriegsfeld nämlich nicht nur die Soldaten des eigenen Landes, sondern eben alle Verwundete betreut und verpflegt hatte, oder? Genau, ja. ja.
1: Und hat eben dann auch, also dadurch hat das Rote Kreuz auch irgendwie so ein... Auch dieses Symbol, einfach so ein Sonderstatus, dazu auch später nochmal mehr, weil es halt wirklich auch so ein Schutzzeichen ist.
0: Aber es ist es die umgedrehte Schweizer es ist die Flagge. Um, es ist die umgedrehte Schweizer Flagge, genau, eben, eben
1: wegen Henri Dunant. Ja, als ähm, Ehrung. So als es. Ehrung, genau. Ja. Mhm. Es geht eben um, um die Hilfe, auch um die Hilfe in Kriegen, wo man allen hilft, allen Verletzten, egal, welche Partei, das heißt, ja, welches Land, welche von welchen,
0: politischen Zugehörigkeit, genau, egal
1: welche politischen Zugehörigkeit, egal welche Seite des Kampfes, des Krieges. Mhm. Das heißt, es ist eine ausschließlich humanitäre Mission und die basiert auf den Prinzipien der Unparteilichkeit, der Neutralität und Unabhängigkeit, der Schutz des Lebens und der Würde der Opfer von Kriegen und innerstaatlichen Konflikten. Das ist finde ich super. Sie haben diese unterschiedlichen Unterorganisationen, die ich genannt habe, auch unterschiedliche Grundsätze. Aber im Grunde geht es immer eben um Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit und die Freiwilligkeit, die Einheit und Universalität. Der erste Wahlspruch des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz lautete, Inter Arma Caritas, zu Deutsch, inmitten der Waffenmenschlichkeit. Es kam dann später noch der Zusatz, per Humanitatem ad Pazem, das heißt zu Deutsch, durch Menschlichkeit Frieden. zum Frieden. Ja. Zu den Symbolen jetzt, also eben es gibt sowohl das Rote Kreuz, den roten Halbmond, es gibt auch den roten Davidstern, es gibt auch noch einen Roten Löwen. Also es sind verschiedene Symbole, die aber zu derselben Vereinigung dazugehören. Mhm. Es kam dann als erste, ich will es nicht Abspaltung nennen, aber als erste also Nebensymbol, Nebenorganisation mhm. der Rote Halbmond dazu. Das ist passiert im Russisch-Osmanischen Krieg in den 1870er Jahren. Und da hat das Osmanische Reich dann anstelle des Roten Kreuzes, den Roten Halbmond, verwendet, da die Osmanische Regierung der Meinung war, dass das Rote Kreuz das, das religiöse, Christliches. was Christliches ist und das religiöse mhm. Empfinden der Soldaten verletzen würde.
0: Mhm. Macht Sinn. Macht Sinn, ja. Also es ist kein religiöser Hintergrund jetzt vielleicht für diese Schutzorganisation, aber die mhm. Entstehung ist ja trotzdem in einem christlich geprägten Land gewesen. Also verstehe ich auch, dass die sagen...
1: Ja, ähm. auf jeden Fall, genau. Das äh, gibt es eben auch schon seit damals, dieses parallele Zeichen. Zum Beispiel beim Roten Davidstern, das hat viel, viel länger gebraucht. Das so. war auch wurde auch immer wieder von islamischen Staaten abgelehnt, dass das auch ein offizielles Schutzzeichen werden soll. Mhm. Es wird bis heute halt einfach der rote Davidstern nur innerhalb von Israel verwendet mhm. und bei internationalen Einsätzen wird der rote Kristall verwendet, was so eine Raute ist, die so auf einer Spitze steht. Ja, Teilweise ja. auch in Kombination mit dem Davidstern drinnen, aber es wird also es ist halt wirklich Israel das einzige Land, wo das Symbol verwendet wird. Mhm. Es ist durchaus also auch problematisch gewesen, diese Entwicklung.
0: Ja. Na no servus.
1: Auf jeden Fall ist dieses Symbol, diese so ganzen Symbole sind Schutzzeichen. Mhm. Das heißt, dass die auch im Kriegsfall Institutionen, aber auch Personen, die das Rote Kreuz tragen, nicht bombardiert werden dürfen nach der Genfer Konvention. Mhm. Das heißt, ähm, deshalb haben dann auch zum Beispiel nicht reine rotkreuz Institutionen zum Beispiel dürfen das Rote Kreuz tragen, sondern zum Beispiel auch Lazarette oder Krankenhäuser. Ja? Mhm. Weil dann auch irgendwie klar ist, in, der, in einer Bombardierung, in einem Kampfeinsatz sind das Einrichtungen, die einfach verschont werden müssen. Außer
0: also natürlich, man vergeht ähm, Kriegsverbrechen. <lacht> ja, genau.
1: Das, also da sich drüber in zu setzen, ist ein Kriegsverbrechen.
0: Ja. Das Rote Kreuz wird aber auch von Staaten mitfinanziert, oder? Soweit ich das weiß, sind das nicht nur Spenden.
1: Genau, genau, es wird durch staatliche Zuschüsse von diversen Regierungen finanziert und auch von Behörden, aber eben auch durch Spenden von Privatpersonen, von Firmen, von anderen Institutionen und es gibt auch Einnahmen durch wirtschaftliche Betätigung genau genau das sind dann auf dem in den nationalen Gruppen kannst du den Zivildienst auch machen und zum Beispiel in Österreich ist zum Beispiel für die Blutspende auch das Rote Kreuz zuständig
0: ja alles klar ja, das bringt mich auch gleich zur nächsten humanitären Hilfsorganisation. Und zwar ist das Ärzte ohne Grenzen. Das ist nämlich die größte unabhängig gegründete Organisation für medizinische Nothilfe. Das heißt, die werden eigentlich vorrangig durch Privatspenden und ja, nicht durch Staaten finanziert. Ärzte ohne Grenzen gibt es eben auch auf internationaler Ebene. Die Ärzte ohne Grenzen ist eben die deutsche Sektion, ähnlich wie das vorhin im Roten Kreuz war. Die Original französische Bezeichnung ist Médecins sans Frontier. Die Abkürzung MSF ist die, die weltweit bekannt ist. Also Médecins sans Frontier, mhm. Ärzte ohne Grenzen, auf Englisch auch Doctors without Borders. Mhm. Genau, also das wird einfach eins zu eins übersetzt. Die Grundsätze von Ärzte ohne Grenzen unabhängig, parteiisch und so neutral wie möglich handeln. Deswegen eben auch die Unabhängigkeit so groß rausgestrichen. Denn nur dies ermöglicht es nach Auffassung der Organisation in Krisenregionen wirkungsvoll humanitäre Hilfe zu leisten. Was für erdzone Grenzen auch wichtig ist, ist das sogenannte Witnessing, also Zeuge sein, lapidar übersetzt, im Rahmen der medizinischen Nothilfe, ähm, weil es, also es ist eine extrem wichtige Aufgabe ist. Witnessing, das bedeutet, auf Völker in der Not aufmerksam zu machen, also wenn man das selber miterlebt. Berichtet wird über das, was Mitarbeiter vor Ort sehen. Mögliche Aktionen sind zum Beispiel Gespräche mit Verantwortlichen, Lobbying oder öffentliche Aufklärungskampagnen. Und die haben einfach auch nochmal einen anderen Zugang zum Begriff der Neutralität im Vergleich zum Roten Kreuz, weil äh, Ärzte ohne Grenzen eigentlich da entstanden ist, dass ein Arzt eben fürs Rote Kreuz ins Ausland gegangen ist und manche Leute eben nicht immer so 100% fair war, mhm. wenn man das so sagen kann. Also wo sie halt sagen, okay, es gibt einfach Häuser da brennt gerade gröber und man muss sich einfach anderen Dingen zuwenden und man muss irgendwie das Politische mit einbeziehen. Und da sind dann eben Ärzte ohne Grenzen entstanden. Genauer gesagt, im, während des Krieges gegen Nigeria, da war Frankreich das einzige Land, das die Bevölkerung der Biafra unterstützte. Da gab es eben eine Reihe französischer Ärzte, darunter auch Bernard Couchnet, der Gründer von Ärzte ohne Grenzen, die für das französische Rote Kreuz freiwillig dort waren und eben in Krankenhäusern und Nahversorgungszentren im belagerten Biafra arbeitete. Dabei wurden sie Zeugen, wie Zivilisten ermordet wurden oder eben auch verhungerten. Er hat viele Kinder gesehen, die infolge der Hungersnot sterben mussten. Und daraufhin hat er nach seiner Rückkehr nach Frankreich ähm, stark kritisiert, und hat auch gesagt, man muss die nigerianische Regierung auch kritisieren und hat damit eben aber auch gleich das Rote Kreuz kritisiert, weil er gesagt hat, so neutral können mhm. wir nicht bleiben, wir müssen was tun, mhm. weil die machen was falsch. In mehr als 70 Ländern betreibt die Organisation medizinische Hilfsprojekte und bildet eben teilweise die Mitarbeiter im Land auch vor Ort. Erst Erste ohne Grenzen kam man auch einmal scharf unter Kritik und zwar im Jahr 2018. Da gab es einen Sexskandal der Entwicklungsorganisation Oxfam und dann sind sie eben draufgekommen, dass es auch bei Ärzten ohne Grenzen Fälle von sexuellen Übergriffen Gab. 18 Beschuldigte sind seither entlassen worden.
1: Auch, auch krass, ne? so, also dann so als Helfer, wohin zu kommen und das dann auszunutzen.
0: Ich meine, es ist eine Riesenorganisation. Ja, ja, nein, ist da finde ich ehrlich gesagt 24 Fälle gar nicht so krass. Ich finde es ich jetzt auch nicht so krass. Ne? Also ja. Ich finde auch eben, dass, was, also
1: was Ärzte ohne Grenzen einfach leistet und auch wie die Leute sich da freiwillig in Lebensgefahr begeben. Ich finde das schon eine sehr bewundernswerte Organisation und äh, voller Respekt den Leuten, die dort freiwillig arbeiten. Ich habe es jetzt auch einfach so gemeint, dieses, also ganz einfach, dieses Motiv, und das ist jetzt ja, nicht nur auf erste ohne, stimmt, ohne ja. Grenzen, aber einfach dieses so woanders in ein Krisengebiet als Retter, Retterin, Heldin irgendwie hinzugehen und dann irgendwie, weiß ich nicht, ich kann mir schon vorstellen, mit einem Gottkomplex dann da irgendwie plötzlich das Gefühl zu bekommen, dass einem was zusteht, ist natürlich irgendwie
0: ja. krass auch. Ja. ja, ja, natürlich. Wird nicht nur
1: bei Ärzte ohne Grenzen sein. Und wie gesagt, ja, ähm, also es der gibt Großteil natürlich der Leute, glaube ich auch, die sich für soziale Arbeit begeistern und das machen wollen, dass, der, dass die das auch schon aus reinen Hintergedanken machen. aber
0: Auf jeden Fall.
1: Kann bitte einmal irgendjemand
0: an die Frauen denken? seither gibt es natürlich auch noch mal viel schärfere Beobachtungen. Ja. Und denen geht es halt wirklich darum, medizinische Versorgung ja, und eben ja. auch Aufklärung zu verbreiten. Ja. Und das finde find ich auch toll, was sie machen.
1: Sicher eine Organisation, die das auch eben im Vergleich zu anderen Firmen oder so zum Beispiel, dass jetzt weniger das Interesse hat, so etwas unter den Teppich zu kehren, sondern so etwas genau. aufzudecken und auch einfach auszumerzen.
0: Weil du das gesagt hast mit, sie begeben sich in Gefahr. Also ich wollte jetzt nicht näher drauf eingehen, aber eben weil du es ausgesprochen <lacht> hast, habe ich gedacht, ich sage es nochmal dazu. Ja. Also Ärzte ohne Grenzen begeben sich wirklich in Lebensgefahr für ihre humanitäre Arbeit, von Beschießungen bis über Entführungen, bis über Verleumdungen, also was da schon alles abgelaufen mhm. ist und was da lebensbedrohlich alles ist, das ist schon nochmal was anderes, was man da auf sich nimmt. Auf jeden Fall, ja. Womit Ärzte ohne Grenzen und auch alle anderen Hilfsorganisationen, die heute genannt wurden und werden, auch sehr helfen, sind Statistiken, so lustig sich es anhört, mhm. aber Zahlen zu haben und zu wissen, wie aufgeklärt sind unsere Menschen. In diesen Ländern Es gibt so und so und so viele Fälle, wo finden Epidemien statt. Das ist extrem wichtig, das durchzuführen, weil du dann halt einfach gezielter helfen kannst. Ich gehe nochmal kurz auf die Webseite von Ärzte ohne Grenzen ein. Da haben sie nämlich ihre Charter auch ausgelegt, die möchte ich gerne zitieren. Ärzte ohne Grenzen hilft Menschen in Not, Betroffenen von natürlich verursachten oder von Menschen geschaffenen Katastrophen, sowie von bewaffneten Konflikten, ohne Diskriminierung und ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, religiösen oder politischen Überzeugung.
1: Der ich keine Draht.
0: Im Namen der universellen medizinischen Ethik und des Rechts auf humanitäre Hilfe arbeitet Ärzte ohne Grenzen neutral und unparteiisch und fordert völlige und ungehinderte Freiheit bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Unsere MitarbeiterInnen verpflichten sich, die ethischen Grundsätze unseres Berufsstandes zu respektieren und völlige Unabhängigkeit von jeglicher politischen, wirtschaftlichen oder religiösen Macht zu bewahren. Als Freiwillige sind sie sich der Risiken und Gefahren ihrer Einsätze bewusst Sie verzichten auf das Recht, für sich und ihre Angehörigen Entschädigungen zu fordern, außer denjenigen, die Ärzte ohne Grenzen zu leisten, imstande ist. Zehn Prinzipien sind hier auch nochmal angeführt auf der Webseite. Erstens, die medizinische Arbeit steht im Vordergrund. Zweitens, Berichterstattung als notwendiger Teil der Arbeit. Drittens, Achtung der medizinischen Ethik. Viertens, Verteidigung der Menschenrechte. Fünftens Bewahrung der Unabhängigkeit. Sechstens Unparteilichkeit, ein Gründungsprinzip. Das habe ich vorhin eben auch nochmal beschrieben. Siebtens Neutralität. Achtens Verantwortung und Transparenz. Neuntens Freiwilligkeit und zehntens Vereinscharakter. Man kann auch ähm, auf der Webseite sich die Hilfsprogramme ansehen und aktuelle Berichte sofort runterladen und anschauen. Griechenland hier beispielsweise, die Flüchtlingshilfe auf Samos und in Athen sowie der Covid-19-Einsatz wurden mit 992.000 Euro aus Österreich finanziert. Ich habe jetzt noch
1: kurz recherchiert zu einer österreichischen Organisation und zwar zu Volkshilfe ist hierzulande auch jedem ein Begriff und bekannt, ist auch international im Einsatz, wobei natürlich schon Hauptsitz einfach Wien, Österreich ist. Die Volkshilfe ist eine gemeinnützige und überkonfessionelle Wohlfahrtsorganisation, die soziale und sozialmedizinische Einrichtungen und Projekte plant, errichtet, betreibt und unterstützt wurde im Jahr 1947 gegründet in Wien. Das heißt also in der Nachkriegszeit, in der direkten Nachkriegszeit. Und die Aufgaben konzentrierten sich damals auf die Beseitigung der Hungersnot, auf die Arbeitslosigkeit und auf mhm. die mangelhafte Gesundheitsversorgung, eben auf die ganzen Nachkriegssymptome, um da einfach den Leuten zu helfen. Gegründet wurde die Volkshilfe unter anderem von Luise Renner, die auch die erste Präsidentin war. Und nach wie vor engagiert sich die Volkshilfe in den Bereichen soziale Sicherheit, Arbeitslosigkeit, Armut, Behinderung, Obdachlosigkeit, Menschenrechte, Migration, Gesundheits- und Krankenpflege, Not- und Katastrophenhilfe auch und internationale Zusammenarbeit.
0: Genau, also mit dem Hintergrund der derzeitigen ukraine Situation, haben wir eben die Volkshilfe auch mit reingenommen, weil die auch sehr viel Arbeit in die Richtung leisten.
1: Ja, zurzeit ist die Volkshilfe, wie gesagt, eben auch international aktiv und in folgenden Ländern und Regionen präsent. In Albanien, in Serbien, im Kosovo, Haiti, Indien, Moldau, Nepal, Philippinen auch, Ukraine auch, Westsahara und Nordirak.
0: Genau, einen Verein möchte ich heute noch ganz kurz erwähnen und zwar ist das die UNICEF. UNICEF bedeutet United Nations International Children's Emergency Fund, also der Fonds für die Nothilfe von Kindern der Vereinten Nationen. 1946 gegründet worden, zunächst um Kindern in Europa eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg zu helfen, ähnlich der Volkshilfe. Wir unterstützen 190 Staaten bei der Hilfe von Kindern und Müttern in den unterschiedlichsten Bereichen. Immunisierungen und Krankheitsprävention, Behandlung von Kindern und Müttern mit HIV, unterernährte Kinder zu helfen, Hygieneversorgung, Bildung, Genau, und in Notsituationen eine schnelle Antwort auf Katastrophen zu geben. UNICEF sagt, every child has the right to grow up in a safe and inclusive environment. Also jedes Kind hat das Recht, in einem sicheren und inklusiven Umfeld aufzuwachsen. Die drei großen weltweiten Hilfsorganisationen, die wir heute genannt hatten, das, Rote, das Internationale Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und die UNICEF hatten alle drei schon mal einen Nobelpreis bekommen und mhm. stehen auch unter einem Spendegütesiegel. Das heißt, man versucht natürlich darauf zu achten, dass eben, wie wir vorhin schon genannt hatten, Transparenz wichtig ist, dass das Geld eben wirklich auch an Menschen geht, die das brauchen und die das wertvoll nützen. Mhm. <lacht> Nichtsdestotrotz sind wir ein kritischer Podcast und müssen uns auch mal ganz kurz mit der Kritik auseinandersetzen. Und da berufe ich mich auf einen Artikel von einem Magazin namens Internationale Politik,
1: das sowas nicht schämt.
0: Je mehr Geld zur Verfügung steht, desto mehr neue NGOs schießen dann irgendwie auch aus dem Boden, die dabei helfen wollen, das Geld auszugeben. Also es gibt einen riesig großen Markt für gemeinnützige Arbeit. Hier wird es salopp Moralwirtschaft genannt. Und leider ist es oft so, dass die Bedürfnisse der leidenden Menschen hinter den Bedürfnissen der Organisationen rangieren. Wenn sich die Prioritäten der SpenderInnen ändern, dann ändern sich leider auch die Prioritäten der NGOs. Lassen die Spender jemanden im Stich, dann tun es eben auch die NGOs. Mhm. Also das ist irgendwie eine der größten Kritiken, dass man eben dem Geld hinterher rennt. Mhm. Leider ist es auch nicht so, dass die NGOs überall dorthin gehen, wo die Hilfe am nötigsten ist. Also ein Viertel aller international gespendeten Hilfsgelder gehen in die, in die ärmsten Länder der Welt nur ein Viertel, mhm. der überwiegende Teil fließt in Staaten, in denen die Geberländer wirtschaftliche oder politische Interessen haben. Ach, okay. Es ist leider bei vielen Sachen so, dass mhm. eben das, das mit der Aufmerksamkeitsspanne ja. der, der Zuseher irgendwie zu tun hat.
1: Sicher auch, weil einfach so natürlich die Nachrichten sich irgendwie überschlagen ja, und dann immer wieder was, aber eben die Konflikte gehen halt irgendwie weiter, auch wenn sie nicht mehr. Präsent sind, ja. sind äh.
0: Aber dementsprechend kommen dann eben auch oft die Gelder und äh, hier wird als Beispiel Katastrophengebiet Haiti mhm. gebracht, die halt sagen, okay, man hat irgendwie gesagt, um da halt wirklich einen ordentlichen Hilfseinsatz und Wiederaufbau des Landes zu ermöglichen, müssten die Spender sich für ein Jahrzehnt oder noch länger mhm. zur Unterstützung verpflichten. Das ist aber praktisch jedoch nie der Fall. Also da hilft man die ersten zwei Jahre, wenn überhaupt, und pulvert da ein bisschen rein und dann... Mhm werden sie sich selbst überlassen. Also das ist das, was eben in, stark in Kritik steht, dass wenn Fehler gemacht werden oder Missbrauch passiert, dann ja, müsste man Konsequenzen setzen und mhm. jemanden zur Verantwortung ziehen können. Sie profitieren von der derzeitigen Finanzierungs- und Kontrollstruktur und haben daher keinen Anreiz, Veränderungen herbeizuführen. Der Hilfssektor muss glaubwürdige Sanktionsmechanismen einführen, ist doch momentan lediglich von Selbstverpflichtung und von deren eigenen Verhaltenskodex reguliert. So dieser Artikel. Womit ich mir zum Beispiel auch immer leicht tue, wenn ich halt irgendwie Spenden verschicke oder halt Spendengelder einreichen möchte, dann schaue ich eben auch auf gewisse Gütesiegel. Mhm. Die zumindest sagen, okay, ähm, wir finden, dass diese Organisation ist, sich neutral und transparent verhält, dass die wichtige Arbeit trägt und dass der, das meiste Geld eben wirklich in, in ordentliche Dinge fließt. Mhm. Da gibt es zum Beispiel das österreichische Spendengütesiegel. In der Schweiz gibt es dann beispielsweise auch das cewo Gütesiegel. Ja, ich
1: denke auch, dass man einfach, also eben mit diesen Anhand dieser Gütesiegel sich ganz gut orientieren kann, dass man natürlich auch einfach selber recherchieren kann online, wem möchte ich etwas spenden oder welche Organisation wähle ich, weil die am ersten meinen Zugang da auch irgendwie teilt, da kann man sich auf jeden Fall informieren. Ja. Mhm. Man muss sich einfach selber organisieren, man kann sich aber durchaus, denke ich, darauf verlassen, dass gerade die großen Namen, die großen... Organisationen, dass die schon transparent arbeiten und dass die auch nicht umsonst einen guten Ruf haben und die auch regelmäßig überprüft werden, so Sei es auch nur durch Journalisten oder Journalistinnen. Wir werden euch auf jeden Fall alle, die wir vorgestellt haben und vielleicht noch die eine oder andere Organisation, die wir gut finden, in unseren Show Notes verlinken. Auch gerade eben im Hinblick auf den, Krieg, Ukraine, ja. auf den Krieg in der Ukraine, der gerade stattfindet. Wir rufen dazu auf, zu unterstützen und zu helfen, wo es geht in dieser Situation gerade.
0: Wenn man kann, natürlich. Man fühlt sich auch irgendwie, finde ich, immer gut, wenn man dann, also es ist auch irgendwie für das eigene Wohlbefinden, <lacht> irgendwie auch so ein, so ein Ding, wenn man irgendwie am Ende des Monats ein Briefchen hereinflattert und sagt, äh, danke für Ihre Spende, dieses Monat haben wir das, das, das geschafft. Ja. So. Und es ist, wenn das, sollte das
1: noch irgendwie der letzte Ansporn sein, es zu tun. Es ist auch steuerlich absetzlich.
0: <lacht> Ja, Genau, ja, das werden die meisten wissen. Aber ja, passt natürlich vorrangig auf euch selbst auf, fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr kein Geld habt, das ihr spenden könnt, also das soll natürlich auch nicht das Ziel sein.
1: Ja, fühlt euch auch nicht schlecht, wenn ihr euch nicht 24-7 mit der Krise gerade beschäftigen könnt und wollt, das ist nur gesund. Ne? Ja
0: heiter weiter, mit Optimismus voran, mit viel Elan voran und wenn wir was tun können, wenn wir irgendwas teilen können, wenn wir noch irgendwie was wenn uns noch was einfällt, dann sind wir sicher da. Ich glaube, wir sind alle irgendwie ein bisschen mit der Situation überfordert und hoffen halt, so gut es geht, zu helfen, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Ja, ich würde sagen, damit sind wir beim Ende unserer heutigen Folge angelangt. Richtig. Vielen Dank für das tolle Weibsbild, das du vorgestellt hast. Gerne, und gerne. Für deine ganze Recherchearbeit.
0: Ja, Danke, dass du mir zugehört hast. Sehr, und
1: sehr gerne. Uns bleibt es nur noch, euch darauf hinzuweisen, wie ihr denn auch uns unterstützen könnt. <lacht> auch was für eine Überleitung. Ja, wir haben es ja am notwendigsten. Wir haben es am notwendigsten <lacht> gerade. Wir brauchen aber gar nicht viel. Wir brauchen nur eure Likes und eure Liebe. Ja,
0: das wäre schön. Das wäre schön <lacht> natürlich, wenn okay. ihr uns ein paar Sternchen schenken möchtet. Eine Bewertung auf den Plattformen, auf denen ihr uns gerade hört.
1: Genau, ihr könnt uns abonnieren. Das hilft uns auch sehr. Und ihr könnt auch bei einigen Plattformen, so zum Beispiel bei Spotify. Wenn ihr die Glocke anklickt oder auch auf YouTube gibt es die Glocke, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn eine neue Folge da ist und ähm, dann verpasst ihr uns auch einfach nicht.
0: Feedback und Kritik ist auch immer willkommen, sowohl positiv als auch natürlich negativ. Wenn ihr euch gedacht habt, ach, ich wäre mit dem Thema ein bisschen anders umgegangen oder ihr habt jetzt gerade ganz was Wichtiges weggelassen. Das kann natürlich passieren, wir sind nur Menschen und <lacht> <lacht> sind hier, wie gesagt, <lacht> auch keine Historikerinnen. für dich. Ja, ich, also es kann also gut nicht sein. Also nicht wegen historikerin, sondern wegen Menschen. Das nur für dich. <lacht> ja, nein, du bist eine Göttin. Ich weiß es.
1: Bis bitte ich <lacht> schon auf.
0: Aber <lacht> ich meine, es ja kann auch, natürlich auch immer sein, dass <lacht> uns Fehler passieren oder ähm, dass uns irgendwie was dazwischen gekommen ist, was so nicht ganz stimmt. Dementsprechend berichtigen wir das natürlich auch gerne. Am besten könnt ihr das tun, wenn ihr an uns beide schreibt per E-Mail unter der Adresse info vibesbilder-podcast.com.
1: Genau. Ihr
0: könnt uns auch über
1: Instagram erreichen, da sowohl unsere Beiträge sehen als uns auch private Nachrichten dorthin schicken. Das ist vibesbilder.podcast, da mhm. findet ihr uns, das ist unser Account. Mhm. Und ihr findet auch alle Links in den Shownotes, da haben wir einen schönen Linktree. Da könnt ihr uns überall finden, wo wir noch sind.
0: So ist es, genau, genau. Genau, genau. <lacht> Liebe
1: Vero, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei der Schnittarbeit. <lacht> ich danke
0: dir. Ich wünsche dir eine wunderschöne Premiere Danke. Stefanie spielt ja bald Gott des Gemetzels. Ja. Müssen wir ein bisschen Eigenwerbung machen? Ja, gerne. Im
1: Weinviertel, wer einen Ausflug ins Weinviertel nach Guntersdorf machen will. Noch im März an den Wochenenden spielen wir im Theater Westliches Weinviertel im TBW den Gott des Gemetzels. Und ich darf das erste Mal in meiner Karriere. Mich auf der Bühne übergeben. <lacht> <lacht> Stefanie speibt.
0: Prädikat sehenswert. Damit können wir doch die Folge optimal beenden. <lacht> also, genau, mit den Bildern in eurem Kopf jetzt. <lacht> mit diesen wunderschönen Bildern lassen wir euch zurück. Ihr lieben Bitches und Queens da draußen, lasst es euch gut gehen. One, two, three, jump! <lacht>